0: halleluja, meine frau wird demnächst bibelschuldozentin sein und äh, da gibt es dann immer wieder gespräche und so, sie hat da bestimmte themen und wir haben uns über ein thema unterhalten über glaube und vergebung und diese dinge und sind auf recht interessante sachen gekommen meine botschaft heißt deswegen heute abend, mein ist die rache, ich will vergelten, spricht der herr es ist es so das steht übrigens in römer kapitel 12 vers 9 das steht wirklich in der bibel das ist nicht irgendwie aus einem western zitiert <lacht> ja, oder aus dem alten testament sondern das steht wirklich in der bibel im neuen testament bei, im römerbrief also in einem der wichtigsten lehr- und theologischen briefe überhaupt und in vers 9 da heißt es: mein ist die rache sag mal mit mir sein Nein. ist die rache er wird vergelten Ich muss den ganzen Vers vielleicht lesen, ich lese auch den mal vor. Römer Kapitel 12, Vers 9. Äh, ne, Vers 9, 10. Okay. Da heißt es, rächt euch nicht Geliebte. Schau, die geliebten Christen haben ab und zu das Bedürfnis, sich zu rächen. Wenn, sie, wenn ihnen irgendein Wicht Schwierigkeiten gemacht hat das ist eine normale natürliche reaktion stell dir vor du stehst am gartenzaun und sprichst mit einem nachbarn und du sagst ihm oh, du hast jetzt ein super angebot bekommen für ein auto und er musst dir morgen gleich zugreifen damit du das hast und es ist halt so ein schnäppchen und dann gehst du morgen zu dem autohändler hin und stellst fest dein nachbar hat das schnäppchen gekauft und zwar vor dir der hat dich ausgenutzt was jetzt jetzt bist du sauer richtig also nehme ich jetzt mal an und denkst dir hey was soll denn das was wird denn das und überhaupt ja und du schaust deine nachbarn mit anderen augen an also bin ich hier der einzige oder oh, stimmt's gut und du denkst dir hey hallo das war so, so haben wir nicht gewettet. was soll denn das und so ist es ja oder oder jemand kommt an oder ist so so dein ehepartner lässt sich sitzen und nimmt die kinder mit diese person der haben sie die kinder zugesprochen dieser person unmöglich und jetzt kommt also wenn es ist irgendwie was und, und du bist emotional aufgewühlt okay die ist etwas böses widerfahren und es kommt hundertprozentig oder neunzigprozentig irgendein christlicher sadist an der zu dir dann sagt musst "Du musst dir vergeben ja? so du kriegst also voll einen übergezogen mit dem baseballschläger und da steht dann da und sagt vergib du musst jetzt vergeben und du denkst langsam langsam ich bin ich jetzt noch mal mit schmerzempfinden hier beschäftigt ja, das ist normal und zu solchen leuten spricht jetzt paulus zu denen sagt er was ich gerade gelesen habe rächt euch nicht selbst geliebte sondern sag mal sondern ja. gebt raum dem zorn also dem zorn gottes natürlich gebt raum dem zorn gebt raum geh gott also jemand schädigt dich überleg dir das mal jetzt pass mal auf jemand schädigt dich und paulus sagt jetzt geh dem zorn gottes aus dem weg damit dann der zorn auch durchkommen kann okay? recht dich nicht selber sondern überlasst es gott der kann das besser als du das ist irgendwie ziemlich herb das ist nicht so süßlich klebrig vergeben um jeden preis seid ihr noch da bin noch nicht fertig mit meiner botschaft okay? kommt noch viel dicker habt ihr eine ahnung wir lesen jetzt zunächst mal weiter recht euch nicht selbst geliebte sondern gebt raum dem zorn denn es steht geschrieben und ist im fünften mose dann. mein ist die rache ich will vergelten spricht der herr mein ist die rache ich will vergelten spricht der herr mann ziemlich heftig jetzt lass mich eine unterscheidung machen von vornherein ganz ganz wichtig ähm, vergebung und nicht bitter werden sind zwei unterschiedliche sachen denn wenn du einen mit dem baseballschläger drüber kriegst und du liegst am boden und es kommt einer der zu dir sagt jetzt musst du vergeben dann meint er eigentlich nicht dass du vergeben sollst sondern dass du bitte nicht bitter sein sollst und deine bitterkeitsgefühle loslassen sollst das meint er eigentlich da hast du natürlich überhaupt keine lust dazu weil du bist jetzt geschädigt worden und paulus sagte, du musst doch gar nicht so super blitzschnell vergeben hier vielmehr recht dich nicht selber sondern geh aus dem weg und gib raum dem zorn dem zorn gottes in anderen worten wenn dich einer geschädigt hat dann übernimm jetzt die rache nicht selber sondern übergib das gericht gott da brauchst du glauben dazu du musst glauben du musst zwei dinge glauben erstens dass gott sich um diesen wicht kümmern wird okay, dass er den bestraft wie es sich gehört und zweitens dass Gott irgendwie dir entgegenkommt und dir den Schaden, den du erlitten hast, wieder gut macht. Wenn du das nicht glaubst, wirst du bitter. Hast du nicht gehört? Wenn du nicht glaubst, dass Gott dir den Schaden, den dir jemand verursacht hat, ersetzt oder erstattet oder wieder gut macht, dass dir das irgendwie, dass er das so hindreht, dass es dir zum Besten dienen muss. Wenn du das nicht glaubst, wirst du bitter in deinem Herzen. Und das ist ein wichtiges Thema. So, wir sprechen also über zwei Dinge heute an. Wir sprechen einmal über Vergebung und wir sprechen über Bitterkeit. Gefühlsmanagement. Bitterkeitsmanagement genau genommen. Zwei wichtige Dinge, die nicht dasselbe sind. Okay, wenn man landläufig sagt, heute musst du vergeben, dann, dann, dann meinen die Leute eigentlich nicht dass, du, nein, nicht, dass du dem vergeben sollst, sondern lass deine Bitterkeitsgefühle los. Das ist gut für dich. Du schädigst dich nur selber, wenn du, wenn du, wenn du nicht vergibst. Aber in Wirklichkeit meinen sie nicht Vergebung, sondern Bitterkeitsmanagement seid ihr noch da Habe ich euch hoffentlich noch nichts verloren okay so schau die sache ist sie ähm, vergebung ist eine rechtliche angelegenheit ich kann zornig sein ich kann heulen ja weil irgendein wicht mir was weiß ich mein geld geklaut hat beziehungsweise ich habe ihm geld geliehen und er hat mir einen schuldschein gegeben und jetzt kann er nicht bezahlen und ich bin jetzt geschädigt und ich kann mich wirklich schlecht fühlen und ich kann dem die Krätze an den hals wünschen und die Pest und überhaupt, und kann trotzdem hergehen und diesen Schuldschein zerreißen. Dann fühle ich mich zwar immer noch schlecht, aber rein rechtlich ist dem jetzt vergeben. Was will ich sagen? Vergebung und deine Gefühle haben nichts miteinander zu tun. Das eine ist ein rechtlicher Akt und das andere ist Gefühlsmanagement. Alles klar wichtig so du kannst jemanden vergeben und hinterher immer noch bitter sein immer noch sauer sein ja du kannst jemanden vergeben und immer noch leiden an dem was der dir angetan hat das geht theoretisch man sagt dann landläufig ja, du hast ihm nicht vergeben Nein, nein, du hast ihn ja nicht verklagt ja er hat dir dein geld geklaut und du hast ihn nicht verklagt sondern du hast gesagt hey ich übergib das dem herrn zum beispiel dann fühlst du dich vielleicht immer noch schlecht aber du hast ihn nicht bestraft du hast ihm vergeben jetzt hast du allerdings noch das problem mit der bitterkeit und da kommt jetzt paulus und sagt ähm, Recht dich nicht selber sondern lass dem gibt dem zorn gottes raum dass der zorn gottes sich in dem leben dieser person entfaltet schau mir sagt das was mir zeigt das dass gott auf der seite des opfers ist gott ist immer auf der seite des opfers sagen wir immer er ist immer auf der seite des opfers lass dir ja nie was anderes erzählen okay? und wenn er auf deiner seite ist und ein anderer wirklich an die gesündigt hat dann wird gott der herr dafür sorgen dass du nicht zu so kurz kommst und er wird den anderen würde bestrafen mit seinem zorn ja, du, das kannst du im, im Römerbrief kapitel 1 lesen ja, die ungerechten und die sünder die halten die wahrheit nieder durch ungerechtigkeit und sie häufen sich zorn auf auf den tag des gerichts irgendwann kommt der tag der abrechnung bei gott irgendwann kommt der tag der abrechnung wo der sünder endgültig in die stranken verwiesen wird ohne dass du irgendwie was dazu tun musst ja du musst dir die hände nicht schmutzig machen das macht alles gott für dich aber glaubst du das glaubst du dass der herr wenn du ihm die, die, die ladung übergibst die sache übergibst dass er sich wirklich darum kümmert wenn du das nicht glaubst wirst du deine Bitte, bitterkeit nicht herr okay um dieser bitterkeit loszuwerden brauchst du glauben glauben dass gott gut ist glaube dass der der in dir ist größer ist als der der in der welt ist Amen. glauben dass du mehr bist als ein überwinder dich hat einer zu boden geworfen und du rappelst dich wieder auf und du sagst in deinem herzen hey gott wird mir aufhelfen ich bin mehr als ein überwinder Amen. Ja, deine kollegen ekeln dich aus der arbeitsstelle heraus oder was weiß ich ja es gibt irgendwelche verordnungen und so dir deine die dir deine firma kaputt machen dann kannst du jetzt bitter werden oder du kannst das gericht dem herrn übergeben so, um Bitterkeitsmanagement zu betreiben und um nicht sauer zu werden, musste allen Ernstes das Gericht Gott übergeben und glauben, dass er sich darum kümmert um die Bösewichte, dass die nicht auskommen, nicht durchkommen mit ihrer Bosheit. Erstens und zweitens, dass er dir den Schaden wieder gut macht. Das sind die beiden Dinge, an denen du dich festhalten musst. Wenn du das nicht magst, geht's mit dir. Ist, hast du ja eine Achterbahnfahrt vor dir schau glaube blickt in die zukunft glaube sagt meine besten meine besten tage liegen noch vor mir gott liegt vor mir eine ewigkeit mit ihm liegt vor mir meine besten tage liegen noch vor mir wenn du das nicht glaubst dass gott noch gute sachen für dich in der zukunft hat ja dass er nicht konspiriert und dir wenn dich dein ehepartner verlassen hat vielleicht der herr noch eine andere person eine bessere person als die, die vorherige hat oder wenn sie dich feuern wenn du dann nicht glaubst dass der herr noch einen besseren job für dich hat also wenn du nicht in die Zukunft blickst mit der Kraft deines Glaubens, sondern in die Vergangenheit, dann verbitterst du. Deswegen denken alte Leute so viel an die Vergangenheit. Sie glauben nicht mehr, dass sie viel Zukunft haben. So reden sie über das, was früher mal war. Aber ich habe einen kennengelernt vor vielen Jahren, Dr. Lester Sumrall, ein Apostel Gottes, der hat viele Gemeinden gegründet in den Südstaaten der Vereinigten Staaten schon in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts der war noch im alter von 82 jahren zweimal bei uns hier in der gemeinde ein fernsehpionier einer der ersten die in amerika christliche fernsehstationen gehabt haben christliche radiostationen über das ganze land der hat eine funkantenne aufgestellt die, 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 die mehr saft hatte als die voice of america <lacht> ja, die haben nachdem die angefung, losgefunkt hat haben sie den strahl gemessen sie haben äh, der ist um die welt gegangen und ist dann hinter ihnen wieder angekommen also, der so den ganzen Globus so, eine, so einen Wumms hat, hat diese Antenne gehabt, also dieser Sender, das ist also ziemlich mächtig. Und dieser Typ, der kam dann zu uns in die Gemeinde. Und der, du, der hat sich eingehakt bei mir und dann sind wir immer sauseschritt durch den, äh Flughafen getigert und so. Also der Mann, der hat nach vorne geblickt die ganze Zeit, hat einen Privatchat gehabt, also einen Gemeindechat natürlich, weil er überall in der Welt herumgeflogen ist, der hat nach vorne geblickt, er hat im, im hohen Alter hat er noch äh, Hilfswerke gegründet und alles Mögliche von der Regierung sich so einen Herkules-Riesentransporter da schenken oder kaufen lassen. daraus so Zeug, also Hammersachen, was da alles passiert. Das ist eine, ein gewaltiger äh, Glaubensinspirator bei mir. Ja? Ich habe hab mal von ihm die Hände auflegen lassen. Mir ist nichts geblieben. Nein, ich hoffe, dass sich da, da was abgerieben hat. Ja, der ist auf jeden Fall richtig gut. So, was will ich sagen? Der hat keine Zeit gehabt, in die Vergangenheit zu blicken und sich mit den Dingen, die andere ihm angetan haben, abzugeben. Der hat nach vorn geschaut, weil der Herr noch Sachen für ihn hatte. Amen, Mensch, ich muss hinmachen. Mir läuft schon wieder die Zeit davon. Okay, also, um der Bitterkeit vorzubeugen und Seelenhygiene zu betreiben und deine Gefühle zu managen. Was ständig mit Vergebung verwechselt wird. Aber wir wissen ja jetzt, Vergebung hat mit Gefühlen nichts zu tun. Vergebung ist ein akt ein Rechtsakt und Gefühle sind eine, ja, ein seelischer Gefühlsakt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Du kannst dein Auto verschenken und hinterher in Tränen ausbrechen, das Auto ist dann aber fort. <lacht> Nur jetzt als Beispiel, ja. Damit, damit alle ein bisschen kapieren, was ich meine. So übergibt das Gericht dem Herrn und kannst du das, glaubst du, dass er dem Sünder nachgeht, dann, dann ist schon mal gut. Denk an Jesaja 54, Vers 17, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, der wird es gelingen, sondern du wirst dir schuldig sprechen im Gericht, Halleluja. Das ist das Erbe, der Erbteil der Knechte Gottes und die Knechte Gottes das sind nicht nur die Prediger, sondern das sind wir alle, das sind alle Christen so wenn du christenmäßig lebst und du wirst übervorteilt und abgelenkt und man tut dir böse sachen dann lächelst du denn du bist mehr als ein überwinder wenn wenn gott für dich ist wer kann gegen dich sein Amen. es wird aufwärts gehen ja das macht dich nicht bitter sondern besser ja? vor allem mit diesen situationen und dann vertraust du darauf dass der herr dich entschädigt halleluja nicht zurück denn wenn du zurückblickst blickst du im zorn zurück okay? amen und jetzt lass uns ganz ganz dringend zur eigentlichen schriftstelle von heute abend gehen und zwar ist es lukas kapitel 17 es geht um vergebung und es geht um die rache gottes mein ist die rache ich will vergelten spricht der herr ich möchte uns heute ans herz legen nicht vorschnell zu vergeben das kann riesen schäden anrichten wir sollen doch immer und überall vergeben. Ja, okay, dann lasst uns mal lesen hier. Lukas, Lukas Kapitel 17 und Vers 1. Er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, sagen wir unmöglich. Also unterstreicht es in deinem Kopf, beziehungsweise in deiner Bibel. Wenn du eine Telefonbibel hast, geht das natürlich schlecht. Es ist unmöglich, dass nicht Verführungen, Anlässe zur Sünde, Verletzungen, Übervorteilungen schäden von anderen kommen es ist unmöglich hast du das gehört jeder mensch auf Gottes grünem erdboden auf der blauen kugel erlebt solche sachen die enttäuschungen die schläge die schicksalsschläge die du einsteckst müssen andere auch einstecken passiert jeden tag millionenfach dir geht es nicht schlechter als anderen allerdings auch nicht besser unbedingt er aber sprach es ist unmöglich dass nicht Versführungen kommen also, es gibt keine es gibt kein leben in dem es immer frühling ist in dem es immer frühling ist und und der garten immer nur duftet versteht er nach rosen und was weiß ich was allem und alles ist prima und deine frau wirft dir weintrauben beziehungsweise ja weintrauben lassen wir es dabei in den mund ja und du musst du nur fangen und, und deine kinder schaukeln dich hin und her in der hängematte wird nicht so sein okay das ist das ist ein quatsch wenn du denkst dass das leben so ist oder dass es dir das ist das leben dir schuldet so zu sein dann oh meine, du mutter musst du dich bekehren <lacht> ja. nein es ist nicht so es ist unmöglich dass nicht versuchungen kommen und jetzt pass auf wehe aber dem durch den sie kommen jesus sagt ja nicht ja und und vergeb dem auch dann immer gleich er sagt vielmehr wehe den, durch den sie kommen. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser kleinen Jesus-Nachfolger Ärgernis gibt, einen Anlass zur Sünde gibt. So, noch einmal: Gott ist auf der Seite der Opfer. Wehe dem Täter. Es wäre besser für ihn, einen Mühlstein um den Hals zu haben und im Meer versenkt zu werden du wenn der untergeht dann ist er für immer aus deinem leben verschwunden dann kann dir nie mehr irgendjemanden einem schaden zufügen denn mit dem am grund des meeres tust du dich da schwer so jesus sagt macht euch keinen kopf wenn euch einer übervorteilt hat ich kümmere mich darum, wehe dieser person es ist schrecklich in die hände des lebendigen gottes zu fallen steht übrigens auch im neuen testament so, wenn also jemand gegen dich gesündigt hat, Gott kümmert sich darum. wehe dem Täter. Und jetzt kommt Vers 3. Habt Acht auf euch selbst, sagt Jesus, nachdem er von Sünde und von der Bestrafung des Täters geredet hat. Nachdem er ihnen versichert hat, ich bin auf der Seite der Opfer, und dem Bösewicht Gericht angedroht hat. Gleich danach sagt er jetzt: Habt Acht auf euch selbst. Hör mal, was ist die Gefahr? Es ist keine Es ist keine Fangfrage. Was ist die Gefahr, wenn dir einer einen Schaden zugefügt hat? Was ist dann die Gefahr, dass du bitter wirst? Ne? Dass du an deinen Emotionen leidest und nicht mehr aus dem Loch rauskommst? Ich kenne Leute, die leben seit Jahr und Tag in ihrem Loch drinnen, ja in ihrem Bitterkeitsloch, weil ihnen irgendwann, irgendwann mal jemand was angetan hat. Ich weiß von ich kenne Ehemänner. Die sind mittlerweile schon beim Herrn, ja. Die jahrzehntelang, solange ich sie gekannt habe, immer diesen traurigen Gesichtsausdruck gehabt haben, weil ihnen ihre Frau, von der sie sich längst getrennt haben, immer solche Schwierigkeiten gemacht hat. Die haben nicht nach vorne geblickt, nicht auf den Herrn geblickt, haben nicht gewusst, dass der Herr für sie ist und für sie streitet, sondern haben immer noch zurückgeblickt und haben sich gedacht, Mann, es wäre so schön gewesen. Du, Schnee von gestern, kann sie nicht mehr ändern. Blick nach vorn Acht auf euch selbst, in Klammern sage ich jetzt, dass du nicht in Bitterkeit versinkst. Und deswegen kommt jetzt Jesus und sagt was. Wir wissen jetzt also, Gott kümmert sich um den Sünder und er ist auf der Seite des Opfers. Und jetzt, 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 jetzt rät er seinen Jüngern folgendes, Vers 3. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Also in anderen Worten, wenn der dich schädigt, dann schimpf ihn gefälligst dafür und weise ihn darauf hin, was er da gemacht hat. Und wenn er es bereut, hast du das gehört? Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Die Frage ist jetzt natürlich, was machen wir, wenn er nicht bereut? <lacht> oh Mann, dann geben wir das Gericht dem Herrn. Alles klar, dann übergeben wir das Gericht dem Herrn. Denn der Herr weiß, ob es dran ist, diese Person zu bestrafen oder ihr das durchgehen zu lassen. Du weißt es nicht, du bist viel zu emotional beteiligt. Der Herr weiß, ob der den Hindern voll braucht oder ob der Ermutigung braucht. Du bist nicht in der Lage, das jetzt da nüchtern zu betrachten. So, deswegen übergibst du die ganze Angelegenheit dem Herrn und sagst, Herr, du hast es jetzt. Du kümmerst dich drum herr wenn der wenn der gericht braucht dann richt ihn bitte und wenn er vergebung braucht dann vergib ihm bitte ich halte mich da jetzt raus ich kümmere mich da auch im kopf gar nicht mehr drum ich übergib das gericht dir denn ich weiß mit dir kann ich nicht verlieren ja? mit dir bin ich mehr als ein überwinder mit dir schreite ich einher auf den höhen amen so aber wir bleiben jetzt noch mal dabei wenn er bereut so vergib ihm und wenn er siebenmal am tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt schau siebenmal buße tut siebenmal zu dir umkehrt und ähm, ich lese schnell fertig und spricht ich bereue es so sollst du ihm vergeben hör mal das ist hier keine Formel. jemand haut dir eine runter sagt vergib mir ich bereue es Man lächelt dich süßlich an und dann sagst du oh, so gut ich soll ja vergeben klatsch dir nochmal eine und dann kommt er wieder ich bereue schau das ist nicht ernst das ist quatsch sondern die person die zu dir sagt ich bereue es der muss dich schon davon überzeugen dass er das ernst meint bist du noch da jesus jesus macht hier keinen witz oder so er er gibt dich nicht der lächerlichkeit preis sondern es muss ja so sein dass der dich davon überzeugt dass er es wirklich ernst meint denn du kannst einen gewaltigen schaden anrichten wenn du jemanden vorschnell und ohne reue vergibst übrigens gott vergibt auch nicht einfach so ist dir das bewusst wenn gott immer alles sofort vergeben würde dann gäbe es keine hölle bei gott musst du aber zumindest deine sünde bekennen und dich natürlich im allerbesten fall davon wegwenden dich umwenden und, und, und umkehren damit du vergebung bekommst so ist es ja. und jetzt ähm, sind wir in der situation dass äh, dass der vergebung haben will und dich davon überzeugt gut aber was wenn er geheuchelt hat denk an absalom wir haben neulich über absalom geredet absalom war der sohn von david der seinen bruder ermordet hat weil dieser bruder seine schwester also die schwester von absalom seine halbschwester vergewaltigt hat also die totale Seifenober am königshof von david seiner Zeit und dann ist er geflohen nachdem er den halbbruder getötet hat diesen vergewaltiger ist er davon gelaufen ins ausland david ist ihm nicht nachgegangen hat ihn verhaften lassen zwei jahre war er weg und dann hat er agiert agitiert dass er wieder kommen darf an den, an den thron an den, an den hof ja naja, und dann haben sie ihn wieder gebracht aber er hat nicht zum könig gedurft warum weil er ja immer noch ein mörder war und immer noch ein bösewicht war aber er wollte unbedingt wieder zum könig und er wollte wieder gunst haben beim könig aber der könig wollte ihn nicht sehen also hat er einen einflussreichen general hergenommen den joab der, der, der absalom und hat gesagt hat ihn hat ihm sagen lassen, komm zu mir aber dieser joab der wollte nicht kommen dann hat absalom dem das feld abgebrannt dann kam er und hat gemeint warum hast du mein feld abgebrannt weil du nicht gekommen bist weil ich es gesagt habe also wir merken dieser absalom ist kein sanftmütiger typ ne ist nicht demütig sondern der ist ziemlich der weiß was er will und er setzt es durch und zwar mit allen mitteln er sagt hey, ich bin jetzt seit zwei jahren am hof und habe den könig nicht gesehen ich will den könig sehen geh du für mich zum könig und, und leg für mich ein gutes wort ein ich will mich mit dem könig hier versöhnen und joab macht es, weil er weiß sonst brennt das nächste feld und so kommt er also und er bringt den, jo den könig und seinen sohn absalom wieder zusammen und absalom fällt nieder vom könig und, und verbeugt sich und alles und der könig nimmt ihn und küsst ihn links und rechts und es ist wieder alles gut diese pseudoversöhnung ihr lieben hat 20.000 mann an einem tag des leben gekostet weil nämlich absalom überhaupt nicht buße getan hat wir wissen was er gemacht hat wir können es nachlesen im, äh, im 2. samuel ab kapitel 14 15 16 und so was er gemacht hat der hat eine rebellion gegen seinen vater angezettelt und hat versucht seinen vater vom thron zu stoßen der hat sich nicht mit ihm versöhnt der hat ihm die todfeindschaft erklärt obwohl er auf dem boden lag vor dem und, und bussi links bussi rechts sie wisst schon sich versöhnt hat david hätte tiefer graben müssen david hätte genau nachschauen müssen ob der wirklich sauber ist der typ und wenn nicht dann hätte er hätte david ja immer noch das gericht gott überlassen können aber er hätte zumindest den absalom in seinen möglichkeiten einschränken müssen aber so konnte absalom machen was er wollte er hat keinen hausarrest mehr gehabt nichts er konnte gegen den könig agitieren und es sind, ihr könnt es nachlesen an einem tag im bürgerkrieg den der mann angezettelt hat 20.000 personen gestorben ich wäre froh gewesen wenn david nicht so schnell vergeben hätte ich könnte das nachvollziehen wenn ich einer von den 20.000 soldaten gewesen wäre ich hätte, ich könnte es auf jeden fall nachvollziehen ja, warum für diesen knallkopf den kopf hinhalten so gut wenn er versöhnungsbereit ist uns gegenüber und wir überzeugt sind er meint es ernst und wir merken das dann versöhnen wir uns mit ihm das heißt nicht dass du dann wieder mit ihm umgehen musst wie früher dass alles so ist wie früher du musst mit deinem nachbarn dann nie mehr reden okay? du grüßt ihn freundlich und alles wenn du ihn siehst und gut er hat jetzt halt das auto dir weggeschnappt sei es drum dann hat er eben ein besseres für dich amen. amen dann hat er eben ein besseres für dich ist das dein bekenntnis oder gehst du nachts heimlich hin und legst Nägel und reißzwecken und Schrauben unter die unter die Reifen von seinem neuen Auto? Ja? Bearbeitest das Dach mit dem Baseballschläger um zwei Uhr morgens. Keine gute Idee. Übergibt das Gericht dem Herrn. Wenn derjenige nicht bereut, dann übergibt das Gericht dem Herrn. Amen. Okay, ich mache mal weiter. Es kommen noch ein paar gute Sachen. Also, und die apostel in vers 5 jetzt, die hören das, ich soll dem siebenmal vergeben, ich soll versöhnungsbereit sein bis zum geht nicht mehr, im ernst jetzt, es ist ja pff, emotional anstrengend und dann, und dann kommen sie, die apostel, und haben eine gute idee, sie kommen mit einem guten Vorschlag zum herrn, sie sagen zu ihm, herr, mehre uns den glauben, denn zur vergebung brauchst du glauben. Zu so dieser art von vergebung die ich heute abend predigen tue brauchst du allen glauben den du haben kannst den du kriegen kannst amen oh mann leute schaut das ist so eine sache das ist wirklich so eine sache von herzen vergeben zu können oder das gericht über, dem herrn übergeben zu können es ist es ist eine kunst und eine wissenschaft es ist nicht ganz einfach ich sage euch wenn zwei ehepartner zusammenleben okay und der eine lässt den anderen kunstvoll auflaufen dann kann der andere jetzt hergehen und kann sagen herr vergib diese person ich weiß dass du mich auf meine kosten kommen lässt auf deine weise herr ich übergebe das alles dir ich übergebe das dir sprich zu meiner meinem ehepartner her aber ich übergebe das dir herr wenn du das nicht magst der hat dich auflaufen lassen weißt du was dann passiert die bitterkeit in dir wird dafür sorgen dass du den auflaufen lässt du wirst deinen ehepartner bestrafen und plötzlich kommen aus dir zur unmöglichsten zeit zur unpassendsten zeit die unpassendsten sachen raus und alle die das mitkriegen die denken sich oh es oh, griselt oi 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 kollegenmäßig jetzt genauso dein kollege schnappt dir die show weg bringt deine präsentation obwohl du sie vorbereitet hast oder oder reklamiert deine erfindung für sich oder was auch immer Jetzt hast du die Möglichkeit zu reagieren. Wie reagierst du? Du sagst natürlich, ja, halt mal, das ist meins. Aber wenn du die anderen nicht davon überzeugen kannst, was dann? Bist du dann bitter? Oder du übergibst die Sache dem Herrn und sagst, Herr, kümmere dich du um ihn? Ich gehe dir jetzt ganz elegant aus dem Weg, Herr. Ich gebe dem, dem Zorn Raum oder der Vergebung, je nachdem, wie du das willst, Herr. Okay herr mehre uns den glauben und jesus kommt und sagt jetzt was hochinteressantes in vers 6 er sagt wenn ihr glauben habt wie ein senfkorn so würdet ihr zu diesem maulbeerfeigenbaum sagen entwurzle dich und pflanz dich ins meer und er würde euch gehorchen also wir kennen diese aussage ein bisschen anders wir kennen sie normalerweise nicht wie sie hier steht sprich zum baum entwurzle dich und pflanz dich ins meer sondern wir kennen die aussage aus markus kapitel 11 wer zu diesem berg spricht richtig Na, hebe dich ins meer und wirf dich hebe dich hoch und wirf dich ins meer und nicht glaubt und nicht zweifelt sondern glaubt das geschieht was er sagt dem wird's werden einmal, einmal ist die rede vom baum einmal ist die rede vom berg Ein berg geht nach oben baum geht da unten ins erdreich hinein obwohl man es nicht sieht ein baum ist unter der erde noch mal genauso groß wie ober der erde also manche große Bäume. So, wenn du jetzt also hergehst und vergibst, dann nimmst du deine geistliche Kettensäge und sägst den Baum ab. Und dann zerlegst du ihn, verheizt ihn und dann ist die Landschaft wieder klar. Ist es ist kein Baum mehr da. Der Baum ist weg, weg, alles weg. Aber in Wirklichkeit ist er gar nicht weg. In Wirklichkeit steckt da immer noch eine Wurzel drunter. Hmm, und wenn das jetzt kein Nadelbaum war, weil Nadelbäume schlagen nicht mehr aus, wenn das ein Laubbaum war, weißt du, was dann passiert? Diese Wurzel schlägt wieder aus? Jesus selber war ja ein Spross aus einem dürren Erdreich. Nein, weil die Wurzel noch da war. Und genauso kann es eben sein, schau, mit der sogenannten Wurzel der Bitterkeit. Die finden wir im Hebräerbrief, im Hebräerbrief, Kapitel 12, da gehen wir jetzt noch schnell hin im hebräerbrief kapitel 12 wir sind mit lukas fertig und gehen zum hebräerbrief jesus spricht also hier nicht von einem berg Was schon steht ja in der bibel und wenn ich wandere im tal des todesschattens also vom berg der tod ist der berg ich, dann fürchte ich mir nicht dein stecken und ein stab sie trösten mich das ist eine sache die kühle des berges weil im tal ist es immer kalt ja das merkst du und das ist eine sache aber wenn der baum abgeschnitten ist dann denkst du ist es alles in ordnung ist es alles prima aber in wirklichkeit stecken da noch wurzeln im boden und um diese wurzeln musst du dich kümmern Okay, hebräer habt ihr in der zwischenzeit hebräer gefunden vers 12, kapitel 12 und ich lese mal vers 14 jagt dem frieden mit allen nach und der heiligung ohne die niemand den herrn schauen wird und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und die vielen durch sie verunreinigt werde. werden. Mal bis hierher. So, dass niemand unter euch an der Gnade Gottes Mangel leide, dass niemand unter euch bitter werde, weil ihm irgendeiner was angetan hat du leidest mangel an der gnade wenn du nicht glaubst dass gott in deinem lager ist für dich ist dich segnen wird und dir wiederherstellung und wiedergutmachung geben wird für den schaden den dir ein anderer getan hat wenn du das nicht glaubst dann leidest du mangel an der gnade okay dann drehst du dich im kreis dann wirst du bitter und dann spricht paulus weiter davon dass nicht eine wurzel der bitterkeit aufsprosse und die vielen verunreinigt werden das ist so eine sache so bitterkeit kann also aufsprossen schau, so wie ein wurzelstock plötzlich wieder ausschlagen kann und plötzlich grün und blüht er wieder ein busch das nennt man übrigens dann einen niederwald Okay, wenn man bäume abschneidet und das ganze weiterverwertet und dann kommen da aus diesen baumstämmen jetzt neue sprosse raus und die verbuschen dann nennt man das einen niederwald gibt tatsächlich eine bezeichnung dafür so heißt es ähm, und du willst keine niederwald bitterkeit in deinem leben haben sagen wir mal immer amen so, du musst dich also allen Ernstes um, um diese Wurzeln kümmern. Und ich habe es jetzt, jetzt schon gesagt. Ähm, benutzt dein Glauben dazu, diese Wurzel der Bitterkeit auszureißen. Denk dran. Auch wenn dir Leute was angetan haben, wenn du scheinbar nicht auf deine Kosten kommst, wenn, wenn du immer nicht eingeladen wirst und alle anderen feiern fröhlich und du musst alleine in der Ecke sitzen und, und irgendwie ist es so, Blöd und überhaupt und du fühlst dich so einsam, keine will dich mehr und all diese Dinge. Dann ist es möglich, dass eine Wurzel der Bitterkeit aufsprost. Deswegen musst du deinem Glauben dagegenwirken und das Wort Gottes gegen diese Situation sprechen und gegen diese Wurzel der Bitterkeit aussprechen. Und dann sagst du, mache ich zum Beispiel immer wieder, 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14, Gott führt mich alle Zeit im Triumphzug umher. Und wenn er mich mal durchs Mittelmeer zerrt, ja, und ich im Sturm bin und das Schiff zerbricht, und ich dann schwimme und an der Insel Malta lande, dann bei Gott wird sich die Insel unter mir bekehren. Halleluja. Das war bei Paulus der Fall. Na, der hätte auch sagen können, als er da im Mittelmeer schwamm unter Blitzen und Donner, er hätte die Faust hochhalten können, er hätte sagen können, gott mein gott warum hast du mich verlassen dann hätte die juden in israel den judäa in jerusalem verfluchen können ja warum nur mussten die mich verhaften und die römer und überhaupt der hätte auf alle sauer sein können war er aber nicht stattdessen hat er gesagt ich weiß dass mein erlöser lebt und als er dann gestrandet ist auf Malta, hat sich unter seinem wirken die ganze insel bekehrt vom obersten bis zum letzten Hammer, der hat eine heilungserweckung gehabt es war wunderbar nach drei monaten war er fertig und dann haben sie haben sie ein Riesenopfer eingesammelt für ihn und seine leute und haben ihn dann nach rom geschickt weiterfahren lassen und dort kam er dann an und hat zwei jahre in seiner eigenen Mietwohnung gewohnt so äh, ja, er hat nach vorne geblickt er wusste gott hat noch was für ihn und wenn es gerade mal wenn gerade mal herten zu erleben sind ey, das ist nicht das letzte wort gott führt mich alle zeit im triumphzug umher der nächste triumph ist schon der wartet schon um die ecke amen. halleluja amen genug gepredigt so wir haben uns über bitterkeit und über vergebung heute abend besprochen die wichtigsten zwei gedanken die du unbedingt mitnehmen musst wenn dir einer was angetan hat zwei dinge erstens übergib das gericht dem herrn okay vergib nicht vorschnell aber sei natürlich auch nicht bitter sondern wenn er jemand glaubhaft macht hey es ist alles gut ich sehe es jetzt anders und manchmal dauert es bei Leuten Jahre. Das, ihr Lieben, ist Triumph, das ist viel schöner, als wie zu sehen, dass dein Feind vernichtet wird. Das ist viel schöner, wenn, dein, wenn du deinen Feind gewinnst, wenn dein Feind zum schluss zu dir kommt. Ne? Jemand ist mal auf einer Pastorenkonferenz mal begegnet, hat gemeint, du hast mal bei uns da gepredigt und ich habe gegen dich gewirkt und ich habe dich gehasst und weißt du was, du hattest recht. Es war mir das Leichteste von der Welt. Dieser person zu vergeben und zu sagen hey, kein thema der hat mir glaubhaft vermittelt dass er sich geändert hat vorher wäre ich die aus weg gegangen aber so doch nicht mehr ja so der sieg und der triumph der besteht auch drin dass 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 der herr dafür sorgt schau dass deine feinde zum schluss deine Freund, äh, freunde werden ich habe das erlebt das gibt es wirklich das gibt es wirklich halleluja das ist gut also du übergibst das gericht dem herrn und er kümmert sich drum erstens und zweitens du glaubst dass der herr dich entschädigt, dass er dich auf Höhen führt und dich in den nächsten Triumph hineinführt. Amen. Wenn du das nicht magst, öffnest du der Bitterkeit Tür und Tor und und, und du wirst eine verbitterte Person und, und du wirst keine glückliche kein glückliches Leben führen. Aber ab heute Abend weißt du es besser. Amen. Halleluja. Lass uns beten miteinander und bet mal mit mir. Vater Gott, ich vergebe meinen Widersachern beziehungsweise ich übergebe das Gericht dir herr strafe den und züchtige den, der gezüchtigt werden muss und vergib dem, der Vergebung braucht und ich danke dir, herr dass deine Gnade zu mir unterwegs ist jeden Morgen neu danke, herr für die triumphe die du für mich vorbereitet hast und die ich jetzt erleben werde und danke herr dass du auch mir meine sünden vergibst und mich reinigst von bitterkeit und bosheit und mir leben gibst im überfluss amen